0: Jouw waarheid leven. Vol zelfliefde, vervulling en met een flinke dosis lef. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ant Heart podcast. En voor deze aflevering ben ik weer in gesprek gegaan met een inspirerende hartleader... die hoog op mijn lijstje stond om in gesprek met haar te gaan over leiderschap, over vrouwelijk leiderschap, over authentiek leiderschap. En dat is Caroline Glasbergen. Ze is de founder van New Female Leaders en ze heeft onderzoek gedaan naar authentiek leiderschap. En in dit gesprek gaan we met elkaar de diepte in over wat dat betekent en vertelt ze ook over leiden in lijn met de drie C's. Dus luister en raak geïnspireerd door ons mooie gesprek over leiderschap. Welkom, Caroline, in de End Heart podcast. Fijn dat je er bent. Superleuk. Ja. Er was nog op mijn lijst om, uh, om in gesprek te gaan over leiderschap vanuit het hart en leiderschap ook in het algemeen. En het leuke is dat jij nu op Ibiza bent en ik op Mallorca. En... Ja, we zijn buren. Ja, we zijn zijn eilandburen. En ja, wat heeft jou naar Ibiza gebracht? Allereerst, dankjewel voor de uitnodiging. Superleuk om hier te zijn.
1: En Ibiza, dat is er al echt een uh, heel aantal keer geweest. En de hele vibe van het eiland trok me heel erg. Maar misschien is nog wel het allerbelangrijkste... dat ik al van jongs af aan eigenlijk zeg... dat ik heel graag in het buitenland wil wonen. En ik heb gewoon... Vanaf het moment dat ik ging reizen, dat was tijdens mijn studie het tweede jaar van de een, van een hotelschool. Eerst een hotelschool gedaan en daarna uh, finance gestudeerd. Maar goed, daar komen we misschien nog wel op. Anyway, toen ben ik twee maanden naar Suriname gegaan op een uitwisseling. En ik weet nog echt dat ik daar uh, op een berg midden in het oerwoud in mijn hangmat hing dat ik echt dacht van, wauw, weet je wel, dit is gewoon de wereld. Er is gewoon zoveel meer nog dan wat ik tot dan toe had gezien. En vanaf dat moment heb ik denk ik elk moment en elke kans aangegrepen... om in het buitenland te studeren, te wonen, uitwisselingen te doen. Ik was echt altijd, zodra er maar een kans zich voordeed of ik kon mezelf creëren, deed ik dat... En ja, ik was een paar keer naar Ibiza geweest als een soort, weet je... Nou, misschien heb jij dat ook wel eens gedaan, zo'n week, uh, beetje party, beetje, nou, gewoon... En dat was altijd leuk, maar ik dacht van, nou, volgens mij is er wel meer. En toen heb ik een paar jaar geleden een DJ-cursus Aesthetic Dance gedaan. Uh, -hmm. En toen kwam ik ook wat meer in aanraking met eigenlijk de hele spirituele kant van het eiland... En um, ja, dat, daar voelde ik me zo goed bij. Mm-hmm. En ik heb um, dit jaar een boek uitgebracht. En toen ik daar vorig jaar dus al mee, uh, mee bezig was, toen zat ik in Rotterdam achter mijn computer. En dat werkte echt voor geen ene meter. Dus toen, op een gegeven moment, zei mijn man ook van. Uh, ja, volgens mij moet je echt even jezelf ergens opsluiten. En, uh, en echt er gewoon even achter gaan zitten. En, en, en op een of andere manier kwam Ibiza toen meteen naar boven. En ja, toen heb ik een plek gevonden hier en uh, naartoe gegaan. En uh, ja, vanaf dat moment eigenlijk heel duidelijk van... Oké, okay, weet je hier, hier wil ik eigenlijk niet meer weg. En hier wil ik uh, uh, in ieder geval gedeeltelijk wonen. En toen dacht ik er nog eens een keer aan terug. En, uh, toen realiseerde ik me dat ik, dat ik een, drie jaar geleden, uh, toen ik net een yogaopleiding had gedaan, toen werd ik aangenomen als Yoga docent dat deed ik dan naast het ondernemen. Op een gegeven moment ook niet zo heel goed kon voldoen aan dat elke week lesgeven. Dat voelde voor mij een beetje te vast. Ja. En, uh, en toen heb ik ook gezegd van ja, dat lukt mij niet, want ik uh, ga uh, op Ibiza wonen. Dus, dus blijkbaar, weet je, het, het plan lag er al. Het was meer een soort van het moment. En dat was dus, de aanleiding was uh, uiteindelijk het boek schrijven. En, ja. Ja, en nu zit ik hier.
0: Ja. En wat brengt het je om gedeeltelijk in ieder geval op Ibiza te leven en te wonen?
1: Het is voor mij, uh, ik voel me hier echt heel erg thuis. Ik heb ook echt een fantastische groep vrouwen om me heen. Een heleboel vriendinnen en vrienden. En dat dat voelt ook echt heel fijn. Ik ben hier heel erg op mijn plek als het gaat om de natuur. En als het gaat om echt in verbinding met mezelf te zijn. In verbinding met mijn hart. In verbinding met mijn waarden, Dan dan gaat dat hier heel goed. En dan uh, gaat dat eigenlijk... Nou, moeiteloos wil ik niet zeggen. Maar het, het gaat wel eigenlijk... Gemakkelijker dan, dan in Rotterdam, dan ja. in Nederland. En uh, nadat ik een heel fijn appartementje had in een oude Finca in het uh, noordoosten van uh, Ibiza, echt bij echte Ibisenko-boeren met uh, dieren en, en groentetuinen en alles erop en eraan, uh, hebben we nu sinds uh, begin dit jaar een heel fijn huis aan de Noordwestkant. Mm. En, uh, ja, en dat is ook echt een huis waar. Ja, dat, dat is voor mij ook wel echt een droom. Uh, uh, waar we dan inderdaad ook zitten en af en toe ook het kunnen verhuren. Dus op die, die manier kunnen we het helemaal mogelijk maken. Wauw. Ja, ja, wow. ja, echt heel fijn.
0: Ja. ja, en dat klinkt dan ook echt als the best of worlds. En dat je ook echt heel bewust en intentioneel keuzes hebt gemaakt. Om echt in lijn te leven, te wonen, te leiden met waarden die voor jou belangrijk zijn.
1: Ja, klopt. Het is gewoon iets wat ik gewoon altijd dus al wilde. Um, toen ik mijn man leer, leerde kennen, toen. Um, uh, nou ja, hij heeft ook een zoon, Finn, dus ik ben bonusmama. En dat betekent gewoon dat. Ja, Finn is om de week bij ons, dus wij, wij blijven om die reden mm. gewoon nu in Rotterdam. En toen dit eigenlijk op ons pad kwam, toen voelde dit inderdaad als een hele mooie mix tussen. Mijn droom en mijn wens. En ook tegelijkertijd uh, de de wens die we hebben om ook gewoon in Rotterdam te zijn. -hmm. En en zo kunnen we dat eigenlijk perfect combineren.
0: Ja, Ja, mooi. Mooi, en ik herken ook wat je zegt. En dat is ook een reden waarom ik ook naar Mallorca ben gegaan. Om in die natuur te leven en zoveel dichter bij de natuur te zijn. Maar ook de energie die hier en ook op Ibiza hangt, weet ik die veel gegronder is, hoeveel aardser is. En als ik hier ben, dan heb ik een ander gevoel in mijn lijf. Ik beweeg anders. Uh, En dat leidt tot veel inspiratie. En anderzijds ga ik volgende week weer terug naar Amsterdam. En dat vind ik ook even heel fijn. Om daar weer even te zijn, die energie mee te krijgen. De energie althans, die ik belangrijk vind om op te nemen. Om die weer mee naar hier te nemen.
1: Absoluut. En ik kan ook zeggen, in het proces van het schrijven... Was het ook heel goed om daar af en toe tussen te switchen. En ook gewoon, als ik, als ik echt iets soort van wilde creëren, dan, dan is Ibiza een fantastische energie. Maar als ik het even soort van wilde neerzetten en wil afmaken, en zeg maar de punten op de i, om het zo maar te zeggen, dan was het ook wel weer heel lekker om gewoon eventjes in, in Rotterdam te zitten, weet je wel. En dat is, ja, ik, ik denk dat, dat we misschien wel onderschatten, of ik heb dat heel lang niet zo. Uh, was ik in ieder geval niet zo bewust van... wat de energie van een omgeving doet met, met jou. En ja. uh, dat is natuurlijk niet zo tastbaar, maar dat voel je wel. En, ja. uh, en zeker als je daar dus ook mee leert uh, werken, uh, bewegen... ook in mee kan gaan en of zelfs misschien bewust voor kiezen en inzetten... ja, dat kan je alleen maar onwijs helpen.
0: ja. Ja, mooi hoe je dat zo beschrijft. En daar zit ook al leiderschap in... en hoe je dat dus ook echt kan gebruiken en inzetten. Ja. En we gaan zo nog terugkomen op, uh, op leiderschap... en daar nog veel be- dieper induiken. Maar mensen zijn inmiddels waarschijnlijk ook wel heel benieuwd geworden... als ze je nog niet kennen. <laughs> wie is deze vrouw? Ja. Wie ben je?
1: Uh, ja, het is altijd een mooie vraag. Van wie ben je? En dan vervolgens uh, gaan zeggen wat je allemaal uh, doet... Dat is misschien niet helemaal uh, hetzelfde. Maar um, ja, mijn naam is dus Caroline Glasbergen. En ik um, ben founder van New Female Leaders. En dat is een, uh, een platform voor vrouwen die impact willen maken... en tegelijkertijd ook vanuit hun eigen waarden willen leiden. Mm. En um, dat ben ik gestart 2,5 jaar geleden... Het is een social enterprise. en uh, Ik ben dat 2,5 jaar geleden gestart omdat ik er echt van overtuigd ben... dat we meer feminine waarden in leiderschap nodig hebben... om de wereld weer terug in balans te brengen. Ik geloof enorm in dat meer vrouwelijke leiders echt de wereld uh, beter gaan uh, maken. En ik kwam er alleen wel achter dat ik geen idee had...
0: Mm-hmm.
1: wat nou precies vrouwelijk leiderschap dan is. En hoe leid je dan, Anna, nu als vrouw? Weet je, We hebben toch nog steeds die patriarchale samenleving. Um, mm-hmm. Als jij denkt aan een leider... en dan zeg ik even jij, de luisteraar... dan negen dan van de tien keer... denken we dan aan een witte man in pak... Uh, mm-hmm. tussen de 40 en de 60. En ja... Dat stereotype beeld van die leider... Um, dat wil ik heel graag veranderen. En ik wil heel graag bijdragen aan die transitie waarin we zitten... waarin nou ja, jij en ik en mm. iedereen zich eigenlijk ook leider kan voelen. En de, de, en, want, want dat ben je ook in essentie. We hebben allemaal leiderschap over ons eigen leven. Hè? Um, um, en, en we hebben allemaal beïnvloeden we anderen... En kunnen we een rolmodel zijn in. En. Uh, uh, ja, of je nou een bedrijf leidt, of in de politiek zit, of dat je. Uh, thuis bent met je kinderen, dat maakt niet uit. Weet je, het gaat er heel erg om. Je hebt allemaal een hele belangrijke rol. En daarover kan je leiderschap nemen. Dus, uh, ja, dus wie ben ik? Ik ben de founder van. Uh, New Female Leaders. En. Uh, ja, daarnaast uh, spreek ik en uh, schrijf ik. Dus uh, ja, probeer ik dan uit die drive echt wel uh, de wereld weer een stukje beter te maken.
0: Ja, ja. (laughs) Ja. mooi. En en echt die shift teweeg te brengen die zo belangrijk is en waar ik ook helemaal in geloof. En wat ook heel erg mijn purpose raakt, dat die feminine waarden veel meer terugkomt mogen komen in onze wereld. En met name dus ook om daar de lead in te nemen en dat uit te dragen. En wat jij zegt inderdaad over het beeld wat we nog stereotyp hebben bij bij leiders... en dat dat dan een man is tussen de 40 en de 60, een witte man in pak. En ik had laatst een keer een gesprek en toen had iemand het over de dokter. Toen picturede ik die dokter als een man en het bleek een vrouw te zijn. En dat vond ik zo'n heftige realisatie dat ik dacht van... Maar ik ben zo bewust hiermee bezig. Ik werk met vrouwelijke dokters. En dan nog is er zo snel bij mij dus ook die bias. Ja. Uh, en dat deed mij ook weer realiseren hoe, hoe nodig het is om ja, hier met elkaar aandacht voor te hebben.
1: Ja, 100%. En dit is dus ook het probleem waar je als het gaat om leiderschap ook... Tussen zit En dat noemen ze het double bind dilemma. En dat is dat, we, dat je enerzijds dus het beeld hebt van die leider. En dat is dus die man, die witte man met die masculine waarden En aan de andere kant hebben we ook een beeld van hoe je je hoort te gedragen als vrouw. En dat stereotype beeld is juist vriendelijk, zacht, niet te veel op de voorgrond, lachend... En het punt is dus ook dat die twee beelden dus heel erg tegenover elkaar staan. En dus je ja. hebt enerzijds de, de, dat, dat masculine, mannelijke, beetje wel doortastende, van bovenaf besturende um, beeld. Ja. En tegelijkertijd heb je die wat teruggehouden, vriendelijke, uh, zachte, um, zachtaardige, niet op de, veel, op de voorgrond zijnde persoon. En ja. dat is dus het probleem. Je kan dus als vrouw, niet tegelijk aan beide voldoen. En dat is waarom we ook zien dat als vrouwen meer in die stereotype leiderschapsrol stappen, dat we dan zeggen: nou, nah, wat een bitch, en jeetje, weet je, die, die heeft haar per tanden of whatever. En aan mm-hmm. de andere kant, als we zien dat vrouwen uh, dat dus niet laten zien en dus die in die zachtaardige vriendelijke sociale rol stappen, rolstappen. Ja, maar dat is geen leiderschapsmateriaal. En en dat is dus waar we heel erg tussen zitten. En dat maakt het dus ook voor vrouwen heel uitdagend om authentiek te leiden. En en, daar zullen we zo dan nog ook wel wat dieper op ingaan. maar Eén van de dingen die ik dus ook heb ontdekt. Want we zijn dit dus nu al 2,5 jaar aan het onderzoeken. En ja, dat heb ik samen met de Universiteit van Leuven gedaan. Maar ook dus 70 vrouwelijke leiders en experts overgesproken in onze podcast. En dat, uh, die hele term vrouwelijk leiderschap. -hmm. Dat is dus gewoon ook een soort, ja, om het maar even plat te zeggen, gewoon bullshit. Want het is dus gewoon weer een term waaraan je eigenlijk kan zien dat als wij denken aan leiderschap... dat we denken, oh nee, dat is, kan dus niet een vrouw zijn. Nou dan maken we er dan maar vrouwelijk leiderschap van. Ja. Maar echt, dat weet je, ik heb zoveel verschillende uh, mensen gesproken. Van, van Nina Pearson uh, tot aan... Uh, 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 ja, weet ik veel... Um, tech-ondernemer Janneke Nissen of uh, Lucie Woesthoff of nou ja, ga ze maar door. En er is geen één lijn te trekken in hun leiderschap. Het is gewoon mm-hmm. zij. Dus hoe kan je het hebben over vrouwelijk leiderschap? Ze passen daar helemaal niet in okay. dat hokje. Ja. En dat is dus ook wel dat ik bij mezelf uh, realiseerde en dus ook met het onderzoek wat we hebben gedaan met de universiteit van oké okay, maar wat doen zij dan?
0: Mm-hmm. En toen
1: kwam ik erachter van, ja, oké, okay, zij doen dus iets wat eigenlijk best wel ingewikkeld is. En dat is, zij leiden authentiek. Ja. Uh, en, ja. En daar ben ik toen verder in geloken.
0: Ja. ja, en voordat ja. we daar verder induiken, is het misschien eerst nog ook interessant om met elkaar te kijken naar die definitie van leiderschap. Van Wat is dan eigenlijk leiderschap? Wat versta jij daaronder?
1: Ja, nou dat vind ik een hele goede vraag. En dat is ook belangrijk. omdat En dat raakte ik natuurlijk net ook al eerder even aan van. Kijk, ik ik ben ervan overtuigd. En ik geloof echt dat iedereen is in in essentie een leider. -hmm. En dus ik wil het ook echt. uh, Weet je, dit is niet alleen relevant. Om over na te denken. Als je dus uh, je eigen bedrijf hebt. Of als je uh, in een corporate uh, hoog... Um, op de ladder staat. Het is echt voor iedereen belangrijk, omdat ik denk juist dat he, leiderschap gaat in die zin ook over zelfverantwoordelijkheid nemen, over je eigen leven. Daar begint het mee, he, persoonlijk leiderschap en dan om die cirkel om je heen en dan, dan kan het steeds verder zijn. En ja, sommige mensen hebben inderdaad, weet ik veel duizenden mensen onder zich werken, maar in essentie is het nog steeds allemaal leiderschap. En als je het vanuit de wetenschap bekijkt, dan wordt leiderschap echt beschreven als het proces van beïnvloeden van anderen om een gezamenlijk doel te bereiken. Dus dat, mm-hmm. ja, en dat doe je in zoveel gevallen. Dat doe je elke dag. En ja, daarin kan je dus ook jezelf beïnvloeden door door keuzes te maken uh, met welke informatie laat ik binnenkomen. Of uh, met wie ga ja. ik om. Of, nou ja. nee, dus, dus, dus leiderschap gaat in essentie echt over jou. Ja. En je kunt misschien wel zeggen dat de, impact, de directe impact voor sommige mensen iets groter is. Omdat ze een, bijvoorbeeld een, een bedrijf leiden. Of,
0: uh, ja. Maar
1: ja, kijk, dat weet jij ook. Het verschil alleen al of jij de dag bent begonnen met een keuze, ik ga wel of niet mediteren of even. Dat, dat maakt compleet zoveel uit voor de rest van het verloop van je dag. En ja, ik vind dat ook al leiderschap, weet je? Mm-hmm. Dus ja, leiderschap gaat echt over. Jou en, en de keuzes eh, en de, vanuit welke waarden en, en welke keuzes jij dan maakt.
0: Ja, ja. Ja, ja, ik kan het alleen maar beamen wat je zegt. Dat het echt gaat over ja, jouzelf, hoe je de lead neemt over jezelf. Wat dus al begint bij keuzes die je in de ochtend maakt. En ik gebruik ook wel vaak de, het statement van leiders hebben rituelen. Omdat je rituelen kan gebruiken, whatever wat het ritueel is voor jou en hoe dat voor je werkt... het gaat in ieder geval over connecten met jouw essentie... en waar je werkelijk voor staat en de kwaliteiten in jou... en hoe je die bewust en intentioneel nog meer wilt inzetten. En het mooie is ook wel dat als ik werk met CEO's of managers en het gaat over hun leiderschap, dat we heel vaak heel dichtbij gaan kijken in eerste instantie. Dat dat opkomt, een liefdesrelaties of een relatie met iemand in hun omgeving. Kan een medewerker zijn, een collega, maar iets wat heel dichtbij komt. En dat het dus uiteindelijk heel erg over hen gaat en welke kanten ze het lastig mee vinden om mee te zijn of... Welke kanten van hen juist nog meer in het, in het licht mogen komen. Of waarden, hoe ze daar nog meer in lijn keuzes mee kunnen maken. Dus leiderschap gaat inderdaad zo in essentie over self En ik geloof ook dat een leider die aan duizend of aan tienduizend mensen... direct of indirect, indirect dan, maar die tienduizend mensen leiding geeft... dat je dat vooral heel krachtig en visionair kan doen... als je jezelf heel goed... Kent en heel goed de lead kan nemen over wie je zelf bent, jouw visie en wat belangrijk is voor jou om te, om te zijn en te doen. Ja, nou precies, en dat is
1: dus de reden waarom ik ook zo enthousiast werd over authentiek leiderschap. Want mm-hmm. als je dan dus denkt van, ah, ja, Um, authenticiteit, weet je, daar word je ook natuurlijk een beetje mee doodgegooid. Die term wordt dan een beetje hol of zo. Ja. Um, en toch kwam ik er eigenlijk achter dat ook vanuit de wetenschap, als je naar authenticiteit en authentiek leiderschap kijkt, dat het juist een heel gelaagd iets is en juist echt heel erg gaat over echt het, het proces van heel erg je bewustzijn van je eigen. Ja, van wie jij bent en van je eigen gedragingen... van je eigen waarden van en van de context waarin je zit. En heel erg ook uh, in staat zijn om wat er dus in jou zit... Ja, in, in alle transparantie naar buiten te brengen. en Er zijn dus ook vier dimensies aan authentiek leiderschap. En uh, dat, dat begint dus echt met zelfbewustzijn en zelfkennis... waarin je echt... Ja, weet wat je waarden zijn. Je sterkte en zwaktes. Je barrières. Je... En ook bijvoorbeeld beeld hebt bij met wat voor een... Ja, met wat voor stijl leid jij. Weet je, gewoon echt dat zelfbewustzijn stuk. En dan het tweede is ook echt die relationele transparantie... waarin je dus bereid bent om wat er, wat er in jou zit... ook in de wederkerigheid uh, mm-hmm. heel uh, ja, open te delen. En, en ook echt... Ja, te zeggen wat je bedoelt. En dat de ander ook kan vertrouwen op dat wat jij zegt, dat je dat ook gaat doen. En het uh, derde element is moreel kompas. En dat gaat echt over, oké, okay, um, sta je voor je waarden? Uh, je, leef je ook naar die waarden? Leid je ook vanuit die waarden als het moeilijk wordt? En als vierde is het dan, uh, dat is de vierde dimensie, is dan balans in besluiten. En dat gaat heel erg over dat je, dat je een context creëert waarin je ook open... Staat voor feedback van anderen, positief, negatief, daadwerkelijk ook bereid bent uh, om, ja, andermans mening te horen. En sterker nog, stimuleert dat mensen iets anders zeggen en denken, uh, wat denken en natuurlijk, maar zeggen ook vooral dan dat jij zegt. En dat je voelt, dus ook al van daar nou, zitten zoveel lagen in en dat dat, maar het begint voor mij ook inderdaad echt bij, oké, okay, helderheid hebben over ja. Wie, wie ben ik. En, ja. ook, en ook wel echt, en dat is ook een die echt wel heel veel terug is gekomen, ook echt wel heel erg helderheid hebben over de context waarin je zit. Ja. Dus weet je, echt wel weten van, ja, in wat voor een water zwem ik eigenlijk? Ja. Als je me kan volgen.
0: Ja, en dat het dus ook heel erg gaat over hoe kan je de lead nemen of hoe kan je inspelen op. Wat er gebeurt tussen jou en wie je bent. En waar je voor staat als leider. De waarden die voor jou belangrijk zijn. En hoe je die dus... Ja, jij hebt het ook over de transparantie. En hoe je, hoe je deelt. Of hoe je de balans in besluiten. Hoe je dus ook connect met wat er gaande is in die wereld om je heen. Ja, ja precies.
1: Dus het is niet alleen maar wie ben ik. Maar ook heel erg wie is de ander en wat is er om mij heen. Ja, ja. absoluut. Maar het is wel zo dat die authenticiteit en echt vanuit die authentieke plek lijden dus niet zo um, gewoon is en dus zeker niet voor vrouwen en dat blijkt ook echt wel uit wetenschappelijk onderzoek dat dat gewoon echt heel erg uitdagend is terwijl ik er inmiddels ook wel achter ben dat dat voor mannen net zo goed, ik, voor mannen zijn er net zo goed heel veel stereotypen en constructen waaraan hè, we hebben een heel, ook een heel erg beeld van hoe je je als man hoort te gedragen en ja. Als je het dan hebt over in, in verbinding met je hart leven, uh, dat is natuurlijk ook nog wel echt wel een dingetje, juist ook voor mannen. Ja. Maar voor vrouwen echt in die leiderschapsrol gaan staan, is, wel, is, is er een die zo uitdagend is dat ik ook wel dacht, ja, daar wil ik wat aan doen. En ik wil laten zien door middel van de rolmodellen, portretteren door middel van een boek. Laten zien van oké, okay, weet je, het kan wel. En hoe kan jij of hoe kan ik dat dan ook doen? Want ja. ik geloof echt dat, dat ben ik zo van overtuigd geraakt. Van, we zijn allemaal hier op deze wereld, op een of andere manier zijn we allemaal uniek. Mm-hmm. En dat is echt, dat is, dat is magisch eigenlijk. En, ja, en waarom dat is, is denk ik omdat we dus allemaal een klein puzzelstukje zijn in die hele grote puzzel. Het spel is dan dus wel, denk ik, van vooral dus daarbij blijven. En dat is juist zo ontzettend moeilijk. Ja. En hoe doe je dat nou? Dat bleek uiteindelijk misschien nog wel weer onder de vraag wat is vrouwelijk leiderschap te liggen?
0: Ja, ja en ook van wat is dan authentiek leiderschap hè? voor vrouwen ja. en voor mannen? Van ja, waar sta jij dan voor? En ik geloof ja. dat, dat die waarden die die belangrijk zijn voor voor jou als persoon, als leider, als visionair, dat die in je hart leven. Want we zijn als mens emotionele wezens en we voelen door middel van emoties en die waarden, die resoneren dan zo diep tot in elke vezel van je lijf. voor de luisteraar, je zal waarschijnlijk ook herkennen... dat wanneer je niet in lijn leeft of leidt met jouw waarde... dat je ook die dissonantie voelt, ook in je lijf. En dat het daarmee zo'n goede graadmeter is... voor in hoeverre je daadwerkelijk in lijn leeft en leidt... met met wie je werkelijk bent of wat je werkelijk wilt uitdragen. En dat daar ook die ratio zo is om zo snel in je hoofd te komen... met allerlei verwachtingen over hoe het dan zou moeten zijn... Of biases die we hebben in onze samenleving over hoe je zou moeten functioneren. En dat het dus ook elke keer de uitdaging is om weer bij jezelf te komen. En dat dat ook een worsteling is waar waar vrouwen zeker mee te maken hebben. En mannen ook. En ik ik moest net ook denken aan, toen jij het even had over zo mannen en vrouwen. Ik had een post een tijd geleden al geschreven op, op LinkedIn. En toen had een man gereageerd van, maar Tess, dit is ook nodig voor mannen mannen willen ook leiden vanuit hun intuïtie... en vanuit hun waarde en contact maken met hun hart. En ik reageerde daar ook op met van... ja, dat kan ik alleen maar beamen. Dat is ook nodig. Alleen ik heb ervoor gekozen... om mij nu te richten op, op vrouwen. En daar te werken en die verandering... en die shift teweeg te brengen.
1: Ja, nee, ik, ik, ik ben het helemaal met je eens. En ik herken dat ook heel erg. We hebben dus uiteindelijk een model ontwikkeld en dat is, um, het is dat het 3C-model dat is clarity, connection community. Mm-hmm. en community. Uh, en clarity gaat heel erg over die helderheid waar we het dan net over hadden hè, je waarde, die kwaliteit, je context en dan die connection dat gaat dus heel erg over die verbinding dus met jezelf en wat mij dus ook zo opviel was dat al die leiders die ik sprak die hebben namen allemaal bewust tijd om die verbinding te versterken en te cultiveren ja. en te zorgen dat ze zichzelf nog konden horen. Dat ze dus die waarden, weet je, dat ze dingen ook echt konden checken met die waarden die daar dan in, zoals jij zo mooi zei, in hun hart leefden. En, ja. en, en, maar dat dat ook zo openlijk werd gedeeld, weet je wel, van ik mediteer mm-hmm. of ik doe wandelen of, of ik ga. Uh, of ik doe aan breathwork of ik uh, iedereen had zo haar haar eigen routine maar dat ze er iets mee deden, uh, om te reflecteren, uh, om te blijven voelen, om te blijven verbinden dat was echt super helder en ik denk dat, dat 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 vervolgens ook heel belangrijk is voor mannen ik heb wel het gevoel dat vrouwen heel erg de leiding hebben in deze transformatie. Mm. En dat het dus ja, misschien eigenlijk nu een moment is om ons heel erg te richten op, oké, okay, kunnen we zoveel mogelijk vrouwen aanzetten? En dan van daaruit weer een volgende stap zetten en eigenlijk die mannen meenemen, want ik interview nu ook wel steeds meer mannen. En ja, die zeggen ook wel letterlijk van, ja hé, hey, wij weten het echt niet. Dus kan je ons ook helpen, weet je wel. Dus, ja. dus ik voel daar een soort van volgordelijkheid misschien dan. Van, oké, okay, weet je, laten we vooral nu die beweging van die vrouwen uh, inzetten. En ook daarin die mannen meenemen. En trouwens, ja, we hebben het nu over mannen en vrouwen. Maar weet je wel, en alles wat daartussen zit. Of omheen zit, ja, weet je wel. Dus is ook weer heel erg... Interessant dat dat construct van gender
0: -hmm. ook steeds
1: meer, nou ja, letterlijk fluide wordt. Ja, ja, dus we zitten, het is een mega interessante tijd, Des. Dat is echt uh, niet normaal. Ja, waarop
0: waarop zoveel verschillende vlakken zoveel in beweging is. En dat het inderdaad ook gewoon echt gaat om iedereen mee te nemen in die diepere verbinding met jezelf of je essentie. En als ik het dan ook verbind aan de wetenschap van hartintelligentie... en die punten die jij noemt over clarity en connectie... dat dat dus ook echt gaat over verbinden met je diepste zijn... je diepste zelf. En ja, die zit in ons hart. En als je aan kinderen vraagt van wie ben je... maar ook als je kijkt naar hoe volwassenen zich voorstellen... is het altijd met de hand op het hart. Ik ben. Dus daar daar zit ons diepste zijn... En op het moment dat je door rituelen, door te mediteren of in de natuur gaat, dat zijn allemaal manieren om heel gemakkelijk in contact te komen met je essentie. In die staat van zijn creëer je ook helderheid, omdat je uit die survival komt en je gaat in een andere uh, staat van zijn. Kom je in een hoger bewustzijn waar die helderheid is. Zodra je die helderheid gaat voelen, voel je ook meer vertrouwen, voel je meer lef, meer moed om bepaalde keuzes te maken in lijn met je waarden of bepaalde uitspraken te doen of gesprekken aan te gaan of te doen wat nodig is in connectie met de wereld, het veld, wat er gebeurt, om vooruit te bewegen met elkaar.
1: Ja, ja, absoluut, absoluut. En het is echt een enorme wisselwerking en dan die derde C community gaat echt dan wel heel erg over je supportsysteem. Mm-hmm. En ik vind dat ook nog wel een hele belangrijke van. Met wie omring je um, Heb je rolmodellen? Um, laat je je begeleiden? Weet je, uh, veel van de leiders die ik sprak toch een coach of een mentor. Hoe, hoe heb je thuis georganiseerd? He, ook echt een hele belangrijke, ook voor veel vrouwen. Van oké, okay, hoe organiseer je thuis? Maak je bepaalde onderwerpen bespreekbaar? Ja, dat, dat, die derde C is daarin is ook heel belangrijk om eigenlijk een soort als bedding om dan die, die helderheid en die verbinding ook te, ja, te kunnen hebben. En
0: als mm-hmm. ik in
1: ieder geval voor mezelf spreek... Kijk, het, het is echt omdat ook ik met mijn man Juriek ook... Weet je, we hebben gewoon dingen zo fijn kunnen bespreken. En we hebben ze daar zo in dezelfde visie... Mm-hmm. Dat, dat we ook echt... Onze waarden kunnen leven en en van daaruit ook, dus kunnen leiden. En dat geldt ook met de vrouwen die ik om me heen heb, weet je, waarin ik elke keer weer word geïnspireerd of of geraakt, en ook enorm wordt gesupport in dit doorzetten. Want kijk, weet je, authentiek leven of of in lijden of in lijn met je hart, uh, dat is prachtig, maar de grootste angst van heel veel mensen is natuurlijk wel, en dat zullen we denk ik allemaal herkennen, van ja, wat vindt iemand anders ervan? -hmm. En en daarin dan toch weer terug bewegen naar jezelf. En daar daar heb je hartstikke veel moed en les voor nodig. En -hmm. dat lukt ook echt niet altijd. Dus je ja. hebt ook compassie nodig voor jezelf en voor anderen. Het is echt een proces. Het is niet een eenmalige stap die je zet en dan ben je er of zo. Dus uh, een supportsysteem daarin is ook wel echt heel erg belangrijk en dat kun je al best wel snel ook creëren door, door alleen al te kijken naar mensen die het doen. Weet je, die rolmodellen voor jou kunnen zijn. En dat hoeft ook helemaal niet meteen een Nou ja, noem maar even iemand Oprah Winfrey te zijn. Maar dat kan ook iemand die dicht bij je staat. Ja, ik ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je goed kijkt hoe je jezelf support... of, Of dat je inderdaad een coach zoekt. Of een mentor. Of je start een mastermind groep. Of je doet iets waardoor je voelt van... Oh ja, ik ben dit niet in mijn eentje aan het doen. Want het is wel een beweging die we aan het maken zijn... die soms ook gewoon heel spannend is. En uh, waar je ook soms best wel alleen in kan voelen. Dus uh, ja, Ja. ik denk dat dat die die drie C's... die die resoneren wel heel erg. -hmm. Uh, Maar niet als op zichzelf staan... maar echt in combinatie met elkaar als soort toolbox... om, om dat leven te kunnen leiden.
0: Ja, Ja, en mooi wat je zegt, hoe belangrijk dus die community en dat support system is. Ik had van de week ook een een gesprek met een een vrouwelijke leider... en toen hadden we het ook over hulpvragen en over afhankelijk zijn van anderen... maar ook afhankelijk mogen zijn van anderen. En wat ik zo herken, en ook wel bij mezelf... ik heb een hele sterke waarde rondom onafhankelijkheid en vrijheid en, en, en kracht... En dat brengt me heel ver. En tegelijkertijd is het ook mijn saboteur. En dat herken ik ook in het gesprek wat ik had uh, met deze vrouw afgelopen week. Dat het ook zo lastig soms kan zijn of zo moeilijk kan zijn... om daadwerkelijk om die hulp te vragen. Ja. Terwijl dat support En dat resonerende support system zo belangrijk is. En merkte ik trouwens ook in mijn hard retreat, dat juist het delen van... oh, jij worstelt hier ook mee. Ik ben niet de enige. Ah, het mag ruimte krijgen. En gewoon alleen al dat delen, dat support system, de hulpvraag mogen stellen... gaf al ruimte om verder te groeien en, en ook met name die stap in een, ja, in een volgende richting... of een stap in je volle potentie te maken.
1: Ja, nou ja, ik, ik, ik ben het helemaal met je eens. En ik denk ook inderdaad dat we dat, uh, dat, dat heel belangrijk is... dat we niet achter gesloten deuren dit allemaal uh, maar proberen te voortduren... Uh, mm-hmm. Ik herken die waarde vrijheid enorm, die staat bij mij ook uh, hoog op het lijstje. Zeg maar maar uh, inderdaad, dat betekent niet, dat staat niet gelijk aan alleen. Dat ja. staat niet gelijk aan um, eenzaam. Uh, dat, uh, ik denk juist dat een goed supportsysteem in die zin je de, de ruimte geeft om, ja, om juist in vrijheid te leven, is begrijp ik wat mm-hmm. ik bedoel. Dus, dus, Hulpvragen staat niet aan niet hebben van. van nee, niet krachtig zijn of, uh, of. geen vrijheid hebben. Juist wel. Ja.
0: Integendeel, inderdaad. Ja, integendeel. Als, als het gaat over zelfleadership. en weten wat je verlangens zijn en ook weten wat je behoeftes zijn. en ook weten van. oh, hier, hier mag ik nog ontwikkelen. of hier zit een kwetsbaarheid. Dat gaat juist over jezelf heel goed kennen. en daarnaar kunnen handelen. en daar ook 100% verantwoordelijkheid voor nemen. Ja, ja. ja. Waar zitten voor jou uitdagingen in jouw eigen leiderschapsjourney? In de zin van leven en leiden vanuit je hart, vanuit jouw waarde?
1: Mooie vraag. Voor mij is is groei en ontwikkeling wel echt ook een hele belangrijke. -hmm. En uh, daar kan ik ook uh, echt wel uh, in ongeduldig zijn. (laughs) Dus uh, dan dan gaat het me allemaal niet snel genoeg of dan... Dus dat dat is er wel een waar voor mij uh, ontwikkeling zit.
0: Wat voor impact heeft dat als als het jou niet snel genoeg gaat? Wat voor impact heeft dat dan op op jouw leiderschap?
1: Nou, kijk, weet je waar dat zit? Is dat ik heb altijd... Ik zie heel erg waar dingen naartoe kunnen bewegen. Dus ik ben altijd heel erg iemand van visie... van al heel erg de mogelijkheden zien, de volgende stappen. Eigenlijk ben ik al tien stappen verder... Maar uiteindelijk zit het ook het leiden en ook met een team, ook met het team van Nieuw Female Leaders, in van ja, het is heel belangrijk dat ik die visie neerzet, maar vervolgens moet het ook nu doen. En en dat dat is heel erg vanuit de energie van nu, Uh, met die stip op de horizon. Uh, Ja, en dan uh, dan merk ik dat natuurlijk, omdat ik denk, nou ja, goed, uh, dan hebben we... Uh, iets bedacht, maar daar, daar, dat duurt dan nog eventjes, weet je Er gaat soms gewoon even tijd overheen. Dus ja. sommige dingen die wij nu aan het doen zijn, uh, ja, uh, van het leiderschapsprogramma tot uh, um, een boek, tot, weet je wel, dat, ja, dat had ik al wel even eerder bedacht, zeg maar. Maar ja, dat ja, kost, kost ook tijd. En dat is ook heel erg mooi dat je hè, die, die twee typen kwaliteiten, zowel het masculine als het feminine, weet je, dingen hebben ook mm-hmm. tijd nodig om te integreren dingen hebben tijd nodig om uh, je hebt soms even tijd om te reflecteren nodig, weet je, dat je je kan niet alleen maar in die actiemodus staan en ik heb dat daar in de afgelopen jaren ook heel erg in ontwikkeld en, en een van de mooiste complimenten denk ik, die ik onlangs nog kreeg, is dat iemand tegen mij zei van ja, ik vind het dat jij echt een hele mooie balans hebt tussen de masculine en die feminine eigenschappen. Dat is grappig, want heel eerlijk denk ik dat als je tien jaar geleden naar me had gekeken. Dat je echt had gezegd, nou dat is ongeveer 80-90% masculine en dan nog een 10% feminine. Dan heel erg in die actiemodus, heel erg in die power, heel erg in die kracht. Heel erg in het ja. neerzetten, heel erg in de volgers, weet je wel, ja, Ze noemden mij uh, vroeger echt de pitbull. Als ik vast had, dan liep ik gewoon niet meer los. En ja, daar, daar, daar ben ik ook echt wel meerdere malen natuurlijk tegen aangelopen. Echt, mm-hmm. uh, ja, en die muren moesten ook altijd behoorlijk dik zijn voordat ik het doorhad, weet je wel Dat was niet echt van. Uh, dat, iemand, dat had iemand denk ik al honderd keer tegen me gezegd. Maar ik moest het dan toch zelf ervaren.
0: Ja. Dus uh,
1: daar heb ik wel, wel echt ook mijn weg in moeten vinden... en ook heel erg de waarde van mogen inzien... van die, die andere kant. En nou ja, om daar een heel concreet voorbeeld te geven... ik ging bijvoorbeeld uh, in 2014, of 2015... Nou ja, ging ik, uh, deed ik een stilteretret. Hè, dus dat is zo'n tien dagen of die passen mm-hmm. uh, in een klooster. Nou ja, daar moet je dan de hele dag zitten en mediteren. En nou ja, voor iemand die, die het gevoel heeft dat productief zijn... Dat het daar allemaal over gaat. Nou ja, dan zit je daar op het kussen echt niet zo heel erg ontspannen. Maar nadat ik door al die weerstand heen had gewerkt... Um, en dat duurde echt wel even. Um, ja, zag ik in, kwam ik in één keer... Zag ik dus, oh wauw, wacht even. Er is een heel ander level. Er is een heel, weet je, ik zag ineens dat inderdaad dingen zo met elkaar verbonden waren. Wij met de natuur. Met, en toen dacht ik wel echt van oké, okay, wacht even, dit, dit, dat dit bestaat, weet je wel. En, en eigenlijk, het grappige is zelfs dat uh, het 3C-model waar ik het net over had, dat is gewoon tot mij gekomen. Of ja, ja ik kan het eigenlijk niet anders noemen dan tot mm-hmm. mij gekomen. Ja. In een stiltegetreite die ik jaren later deed. Dus dat is nu, te, ja, volgens mij ruim anderhalf jaar, twee jaar geleden. Dus... Grappig hoe, nou ja, om het dan maar even te zeggen, hoe productief stilte en rust en, 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 en bijvoorbeeld, dus meditatie was. Maar dat, als ik dat niet had gedaan, dan had ik misschien het hele boek er niet eens geweest. Dus, maar daar heb ik mezelf wel, daar, daar moet ik mezelf ook wel aan herinneren. En dat is ook een van de redenen dat ik ook echt, jij zei het heel mooi, van hè, het belang van routines. Ja voor mij is mijn ochtendroutine echt heilig, weet je wel, ik ik, ik doe dat echt, en en dat is gewoon voor mij, het is niet altijd hetzelfde, maar ik doe wel altijd iets om mijn dag te starten vanuit die verbinding, omdat als ik eenmaal in die mode zit, dan dan kan ik het vergeten, weet je, dus, En als ik dat dus wel doe ochtends, dan kan ik mezelf ook in in het gaan en in het dingen neerzetten ook af en toe weer even terugpakken. En zeg nou oké, nu weer even naar naar het hier en nu en naar die verbinding. Dus uh, ja, daar zit denk ik, dat was echt een hele belangrijke les. En ook de les die ik moest leren om ook wel te zien van oh wacht even met dat leiderschap gaat het wel een beetje... verkeerde kant op, weet je wel en en, ja, ik vind het mooi hoe hoe je dan in de de loop der jaren dus dan al die puzzelstukjes vindt en op een gegeven moment, oh ja ja zo zit het ja, Ja. en ik ik, ik presenteer totaal niet dit allemaal te weten, want eh, ik geloof er juist in dat het stellen van vragen en die ook openstaan voor dingen, dat dat juist die nieuwsgierigheid leidt tot groei, zeg maar. En dat vind ik, dat is bijvoorbeeld ook eentje die ik echt heb geleerd. En waar ik vroeger dacht, nou, ik moet altijd het antwoord hebben. En als iemand zei, nou, hoe zit dit? Nou, dan ja, ging dat dan proberen het antwoord te hebben. En nu vind ik het eigenlijk veel interessanter om te denken, ja, hoe zit dit eigenlijk? Weet je wel? En, en gewoon daar weer eens opnieuw naar kijken.
0: Ja. Ja, ik geloof ook dat een andere hele belangrijke leadership skill is, dat je vanuit nieuwsgierigheid uh, kunt kijken naar thema's, kunt kijken naar onderwerpen. En, 100%. procent. En eigenlijk dat het een puzzel is die nooit af is. Of waar nee. elke keer weer een nieuw stukje bij komt, zeker in die wereld waarin we nu leven, waarin die context zo snel verandert, waarin zoveel fluide is geworden of aan het worden is. Wat, het, wat ook veel van ons vraagt. En nieuwsgierigheid van ons vraagt. Om daar elke keer in mee te kunnen bewegen. Los te komen van het oordeel. En wel echt te kunnen zijn met. En van daaruit ook ja, het juiste te doen. En wat ja. jij zegt. Dat stilte daarin zo ontzettend belangrijk is. Om die inzichten tot je te laten kunnen komen. Om ja, ook echt te zien. Om meer te kunnen zien. Dan wanneer je zo hard aan het aan het doorrennen bent, wat we, ja. wat we ja vanuit de maatschappij waar we uitkomen zo geneigd zijn om te doen. Ja,
1: nou ja, en, en dan nog als we dan weer eens teruggaan naar het begin van het gesprek, kijk, daar stap je wel echt uit als je bijvoorbeeld op een eiland zit zoals Ibiza. Kijk, dan dan weet je, dan is er gewoon, ja, dan kan je jezelf heel erg druk maken over van alles. Maar weet je wel, uh, de, de, de energie en de mensen en hoe de dingen hier gaan. Ja, dat blijft af en toe ook wel echt een beetje manjana, manjana. En dat is ook precies heel goed voor mij af en toe om dat ook weer even te ervaren. Dus
0: ja, Ja. Ja, het het nodigt inderdaad echt uit om te vertragen om hier te wonen. En ik weet dat een coach van mij al een heel aantal jaren geleden tegen mij zei, slow down Tess, slow down to speed up. En ik begreep dat heel lang niet. (lacht) Slow down to speed up. En nu uh, begrijp ik het zo goed dat inderdaad het vertragen, de stilte opzoeken, het niet zo moeten. Dat dat de momenten zijn waarop inzichten kunnen komen, waarop inspiratie komt, waar het juiste tot mij en tot heel veel van ons kan komen, om uiteindelijk... Sneller te bewegen. Waarbij ik niet per definitie wil zeggen dat sneller dus altijd goed is. Maar dat we daarin wel de beweging kunnen vinden om ja, vooruit te bewegen in een richting die goed is voor onszelf en voor ons allemaal. Ja, ja. Ja, ja helemaal eens. <laughs> Mooi. Wat is nog een, een laatste inzicht of, of advies of tip die jij wilt delen met de luisteraar vanuit. Wat jij geleerd hebt en jouw eigen leiderschapsjourney?
1: Nou, toen ik bezig was met het schrijven van, um, van een boek. Toen moest ik ook ineens weer denken aan een, um, een ander boekje wat ik eerder heb gelezen. En, uh, misschien kennen mensen het wel. Kennen de luisteraars het wel. Het heet um, The Five Regrets of the Dying. Of... Um, In het Nederlands weet ik even, maar het het is in ieder geval van de schrijfster Bronnie Ware. En zij is uh, palliatieve zorgmedewerker, dus ze begeleidt mensen in hun laatste dagen. En eigenlijk wat zij zegt is dat de nummer één regret, de nummer één spijtbetuiging van mensen in hun laatste dagen is wel echt van. Ja, had ik maar het leven geleefd, wat echt van mij was, weet je, had ik maar ja. gewoon gedaan wat ik wilde, wat past bij mij. En ja, ik ben er echt van overtuigd dat de tijd nu is gekomen. Dat we dus ook echt in die authenticiteit, vanuit die authenticiteit, ja, m- mogen gaan leven en leiden. En, en dat dat dus ook echt, echt echt de bedoeling is. Mm-hmm. En, um, want waarom zou je er anders... Weet je wel, als, als waarom zou je anders... aan het eind denken van ja, nou... van alles wat er dan is gebeurd... is dat eigenlijk dan mijn belangrijkste regret. Dus ja, wat ik echt wil meegeven... Um, en uh, hoop dat, dat iedereen... Zeg maar, echt de moed vindt um, mm-hmm. om... ja. Echt naar binnen te gaan en te kijken, oké, wat zijn mijn waarden, wie ben ik en hoe kan ik daar zo trouw mogelijk aan aan leven. En dat klinkt heel groot, maar het kunnen met kleine stapjes kan je daarmee beginnen. Weet je, dus al begin je maar met, oké, wat zou voor mij het het, doen? Fijnste opbijt zijn, eigenlijk echt of zo. Of ja. hey, uh, vind ik het eigenlijk fijner om te fietsen of te lopen? Of nou, gewoon kleine dingen, maar steeds weer eens voor jezelf checken: van oké, okay, is, is dit omdat ik het altijd al zo doe? Of omdat mijn ouders dat vroeger hebben gezegd? Of omdat de maatschappij dat van mij vindt? Of omdat mijn, uh, mijn partner daar wel. Hè? Maar wat. Wie ben jij en, en vanuit daar leven en dus ook daarmee dus leiden, want daarin, je bent gewoon iedereen is een rolmodel. Ja, uh, dat, is, uh, dat, dat is volgens mij echt de essentie en een van de allerbelangrijkste dingen.
0: Dus ja.
1: dat wil ik nog heel graag even gezegd hebben, denk ik. Ja, een hele
0: mooie. Een hele mooie. En, ik, en wat ik daar nog aan toe wil voegen is dat wanneer je dus trouw bent aan jezelf en die keuzes durft te maken... al is het in je ontbijt of hoe je naar je werk gaat... of hoe je het avondeten hebt met je gezin... dat op het moment dat jij die keuzes maakt die helemaal resoneren voor jou... dat is zo super inspirerend voor de mensen om je heen... of dat de mensen zijn aan wie je leiding geeft... of je kinderen of je partner, vrienden, vriendinnen in je omgeving. En het is een uitnodiging voor hen... Om ook keuzes te maken die trouw zijn aan hun eigen waarden, En dat is volgens mij een ruimte waar we naartoe willen. Dat mensen die keuzes durven te maken trouw te zijn aan hunzelf.
1: Ja, absoluut.
0: Ja. absoluut. Dankjewel voor dit mooie gesprek. En we hebben trouwens nog een dingetje. Ja. Dat boek. Ja, Drie boeken zelfs. Ja. Als wow. je deze podcast deelt, een screenshot maakt... Deelt op Instagram, in je stories, jou tagt, mij tagt. dan maak je kans op een boek.
1: Ja, ja dan maak je kans op uh, het boek Nieuw Vriendelijk Leader. Uh, en um, we hebben er drie. Ja. Dus um, super leuk als je het deelt. Ik denk dat wij het dan ook weer gaan delen met, met onze communities. Ja. Dus um, ja. Share sharing is caring, zou ik willen zeggen. En ik denk dat als we met z'n allen hier aan werken... en dit echt, zeg maar, dat, dat die transformatie zoveel sneller nog gaat... of die transitie, daar, daar, ja, daar kunnen we echt allemaal ons steentje aan bijdragen.
0: Dus ja. Ja, share the vision. Dus share ja, the vision, dat screenshot. Ja. En wie weet maak jij dan kans op één uh, op van die drie boeken... De ja, uh, New Female Leader. En het is een heel mooi boek wat uh, Caroline heeft geschreven. Waarin ja, alles eigenlijk wat jij nu net vertelt nog veel meer uitgediept wordt. En de drie C's en waar dat model voor staat. Dankjewel voor dit supermooie gesprek. En het voelt voor mij ook, oh ja, ik wil nog meer. Ja, ja dat gevoel heb ik ook. Ik heb echt het
1: gevoel van, oké, okay, dit was de inleiding. <laughs> er zijn nog zoveel meer te, te bespreken volgens mij.
0: Ja, Uh, maar om deze podcast niet al te lang te maken. En wie weet dat er er nog meer meer gaat komen. Maar dank je wel voor dit uh, supermooie gesprek.
1: Heel graag gedaan. Dank je wel om hier te mogen zijn.
0: Ja, dat was een mooi gesprek. En wil jij dus kans maken op een van die drie boeken... De Nieuw Female Leader, een prachtige boek van Caroline. Deel dan een screenshot van de podcast in je Instagram Stories... En tagandhard.co. Caroline Glasbergen en Nieuw Female Leaders. En wie weet ben jij dan de winnaar? Hard Leadership? It is. Dankjewel voor het luisteren. En tot in de volgende aflevering.